0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muy bien, muy bien, aquí te escucho desde el otro lado del mundo, fuerte y claro. Adelante, mi Pepe, buenas tardes, buenos días a todos. Hola,
0: buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otra a otro episodio del podcast Dimensión Pública con sus servidores Jaime Villazana y José Longino Torres.
1: Es correcto, mi pepe, es correcto. Bueno, pues este, vamos a comenzar eh, un episodio más. Ya vamos en el episodio 12, mi pepe, ya cómo va vale el tiempo. Eh, mitad, Bueno, pues, ya más allá de la mitad de mayo. Y este, Y bueno, pues el tiempo avanza y mientras hay que vivir lo mejor que se pueda en esta vida, ¿no? Adelante, pues. Así es, así es. Pues traemos,
0: eh, voy a hacer una sesión, digamos, un poquito eh, corta. Vamos a tocar dos, dos temas solamente, igual este para darle agilidad a esto. Y, pues, bueno, aquí Jaime nos trae un tema acerca del presidente López Obrador. Hay un, un, un trascendido que estuvo por ahí circulando en, 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 en una columna, ¿no, Jaime? Si nos puedes ahí explicar un poquito más.
1: Claro que sí, Pepe. Sí, eh, bueno, eh, un tema que quiero poner sobre la mesa y ahorita lo comentamos. Es una columna durísima que sacó el día de hoy lunes en el financiero Raimundo Riva Palacio. Eh, para los que no saben o los, eh, los escuchas que no, que no les suena ese nombre, bueno, pues es un, es un eh, afamado... Eh, pues columnista, ¿no? En, en medios de comunicación, ha transitado por muchísimos medios de comunicación, es de la vieja guardia, trabajó también en el gobierno federal allá en los ochentas y bueno, obviamente pues para muchos eso le habrá de quitar algunos puntos en cuanto a su, eh, pues no sé, objetividad. Pero bueno, insisto, eh, tiene programa en Foro TV, eh, ahí en las mañanas, creo que se llama por las mañanas o algo así, entonces, digo, tiene su prestigio, ¿no? Y obviamente tiene sus detractores. Pero el caso es que eh, el día de hoy, Pepe, eh, insisto, eh, eh, sacó un, un, un columnista, perdón, sacó una columna eh, muy fuerte, la verdad, insisto, contra el presidente AMLO, donde lo califica de que así, de hecho, así inicia su, su columna, ¿no? El presidente está desquiciado. Y cada semana empeora más. Entonces... Eh, pues Raimundo Oliva Palacio eh, hace una descripción aquí muy rápida eh, en su columna sobre qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos días en el círculo rojo del presidente eh, y comenta aquí lo que aconteció la semana pasada cuando defendió a los criminales, Pepe. No sé si te acuerdas que pues, los, los criminales también hay que cuidarlos, ¿no?
0: Que sí, que también son seres humanos que también hay que cuidarlos, ¿no? Que fue una declaración, hay que pues levantó mucha polémica, por decirlo menos, de, de cuidar a los criminales, siendo que ellos pues obviamente no cuidan al, al resto, o no se preocupan al menos del resto de la población.
1: Así es, es correcto. Entonces, eh, pues como tú sabes, ahí en presidencia hacen levantamientos, pues quizás, si no los hacen diarios los hacen por semana, ¿no? De, de cómo está el sentir social, con, pues con las declaraciones de, de, del presidente y las decisiones que va tomando en el transcurso de esa semana o de ese periodo de tiempo. Esa no es una, este, digamos, eh, una particularidad de, de, de este gobierno, sino de, eh, pues de todos los exenios, ¿no? En todos los gobiernos, inclusive de otros países, lo hacen. Entonces, eh, pues en este, insisto, eh, en, este, en esta columna comenta cómo eh, pues es, ese, ese, ese dicho generó muchísimas reacciones encontradas, ¿no?, la, la reacción pública fue, eh, según sus mediciones, estuvo muy, pues, muy negativa para ellos, y, eh, pues, el presidente trató de corregir ahí eh, esa, esa acción, y, bueno, eh, eh, al ver, pues, ciertas actitudes de su círculo cercano en presidencia, de que no pues, estaban, digamos, a la altura de lo que él había pedido para que solucionaran el caso, pues, tomó, sí. tomó decisiones eh, de reparar, de, ¿Cómo si se reprimenda? Para no reprimir, sino para regañar, pues, ¿no? Así a, es, a esa, regañar. A esas, regañar a esas personas, eh, asesores, y, e inclusive pues, pidió su salida, ¿no? Dice aquí, y lo cito textual, se enojó tanto que ordenó el despido de las personas que habían sido responsables de los equipos que se dividieron el trabajo, cierro la cita, respecto a eh, pues a eh, este mal paso dado por el presidente. ¿no? Luego ya ahí Riva Palacio eh, hace ahí un comentario también sobre, eh, pues, retoma el, el, el intervencionismo que él le llama de Ken Salazar, eh, pues porque ha estado metido en política eh, interna. Si, si tú lo has seguido a Ken Salazar, a lo mejor Estados Unidos, tú, Pepe, te has dado cuenta Ajá. que anda muy activo por todo el país viajando, Teniendo reuniones con actores, con gobernadores y pues eso obviamente presidencia no le gusta muchísimo. Pero bueno, hasta ahí lo dejo, Pepe, eh, para eh, pues escuchar a ver tus comentarios sobre este, es, es, esta columna. Yo hay que tomarlo siempre con reserva, cualquier columna. Bueno, al menos así lo hago yo, ¿no, Pepe? Porque luego te pasas a las columnas que están en la, en la jornada, que es un to pedido totalmente oficial, ¿no? Como los viejos tiempos, claro. pues ahí te, ahí te hablan de maravillas, ¿no, Pepe? Adelante, pues, por favor.
0: A, eh, sí, este gracias Jaime. Pues sí, la columna que mencionas, es bueno, la, la columna en sí se llama estrictamente personal Correcto. y la titula precisamente al carajo presidente, así como pregunta. Qué Esto en relación con una y también un, una polémica de contratar médicos cubanos eh, a, para que trabajen aquí en México donde el gremio, el gremio de, de, de médicos mexicanos, pues obviamente eh, opinó que pues, estaba en desacuerdo, ¿no? De cómo inclusive hasta otorgar plazas laborales a, a extranjeros, médicos cubanos, eh, en este caso saltándose a, a los especialistas o a los médicos residentes aquí en, en el país, vaya, a los médicos mexicanos. Y pues bueno, dentro de esa polémica, en una declaración, pues precisamente este, dijo que en, en Sonora, eh, al criticar esta decisión pues obviamente para variar gritó conservadores y que, pues bueno, los que no estuvieran de acuerdo con esto, pues que se vayan al carajo. Entonces, <risa> otra de las famosas frases que van a quedar aquí en, en, en el récord ahí de, de, de su sexenio del presidente, como la entrando, entrando, recuerdan, de, me canso ganso, y de ahí, de ahí obviamente ya, ya este, pues fue como su marca, no prácticamente relacionar presidente con, con, con este, con, con los gansos, ¿no? Pero bueno, pues así, eh, así lo dijo en tribuna, que se vayan al carajo y pues obviamente eh, vamos a esperar a, a que, o bueno, el tiempo le va a pasar la factura, ¿no? Entonces, tanto a la cuestión médica de que, pues, se quejaban como hace unos años en pandemia éramos los héroes y ahora somos, somos hasta los villanos, ¿no? Y pues sí, es, 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 es natural eh, también ya las, las, la, los tiempos de, de sucesión presidencial aunque todavía falta ahí un trecho pero ya cada vez están más, más, este, más fuertes con las famosas encuestas que ya hemos mencionado aquí en este espacio eh, entre Ebrard y Claudia Sheinbaum eh, de quién, quién será el, el, el favorito de López Obrador en este caso el ungido o la ungida y pues bueno, eh, yo siento que pues sí es un, es un momento en el que el presidente se ve un poquito acorralado eh, recordemos el, el tema del tren Maya, no olvidemos el, el tema del avión presidencial, todos los encontronazos que ha tenido, pues en diversos frentes, ¿no? inclusive hasta por ahí eh, el, el, con el tren Maya, Eugenio Derbez, eh, digo, por decir ahí los, los que ahorita se me, se me vienen a la, a la cabeza, pero sí, es, to, todo esto está, creo, creo que está implotando en, dentro del círculo de, del presidente y pues bueno, es, es natural que... que que se filtren o trasciendan estas cuestiones en el que pues, podríamos hasta pensar de que se siente solo, aislado, perdido, eh, dentro de, ¿no? Que es lo que, lo que trasciende aquí este, Raimundo Riva Palacio en su columna. Y, pues, bueno, tiene que dar una imagen, obviamente, muy diferente a, a, al exterior, ¿no? En Valentonado, eh, haciéndole frente a, a, a todos los conservadores o fifíes que no creen en, en el proyecto de la 4T. Pero bueno, este, al final de cuentas, eh, sí, es, Jaime, siento que pues todo esto se le está viniendo encima, las, eh, cada vez más pues es, y, pues es víctima de sus propias palabras también, ¿no? Entonces,
1: pues bueno. Oye, oye sí, pero... Dime dime, dime, dime. No, bueno, y acuérdate también que sacó lo que salió la semana pasada sobre el caso de, de la hija de, de, de su secretario particular, ¿no? En, en Houston, pues, también. Sí, ¿No? eh, pues por
0: ahí sí, es, es, la prensa publicó que una hija de un secretario, eh, con poca experiencia, de repente...
1: Es eh, del secretario particular, güey, de su secretario particular, la hija de su secretario es, particular. Es, es, que
0: de repente se hizo especialista, ocupó una un puesto pues alto, digamos que en Pemex, y pues en menos de tres años ya compró... Una casita en Houston de nada más y nada menos la, la friolera cantidad de 8 millones de dólares que es lo que
1: estaba manejando, ¿no? No, ocho 8 millones de pesos. 8, hay que corregir ahí. 8 millones 400 ah, sí, mil. ¿no? 8, 8, me emocioné, 8, 8, me emocioné, sí. Sí, no, es la casa que tú quieres, mi Pepe, confiésalo.
0: Él ¿eh? de al lado, pero.
1: ¿Quieres pues, una de 8 eres? millones de dólares? ¿eh?
0: No, no, ahora sí que ni Obama, ¿no?
1: Oye. <ríe> ni Obama la tiene. Andando aquí un poquito más, eh, sí, eh, eh, sobre este caso, otra vez de Houston, ay, cómo le encanta la raza de 4T Houston, ¿verdad? La verdad es una ciudad muy bonita, muy hermosa, y Pepe bien conectada con México, pues tiene vuelos ahí a Ciudad de México, yo supongo que debe haber vuelos también ahí a Villahermosa, ¿no? Por eso le debe gustar mucho la raza de la 4T, este, y bueno, más allá de que es Houston valga la, vale la pena ir a visitarlo, por si no han ido a, este, eh, pues sí otro más escándalo como dices tú eh, eh, con, con un, alguien cercano y como dices pues el presidente otra vez a, a pues justificó de hecho y dice no la casita pues es humilde casi dijo no eh, no es no es una casa modesta creo que fue el término que utilizó pero el el presidente eh, se queda muy corto, a, 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 obviamente, al defenderla, y, y, pero no ve más allá en el sentido de que, bueno, ¿cómo fue el nombramiento de, de esta persona en un puesto tan, ca, tan alto en Pemex sin tener la experiencia suficiente? No, entonces, bueno, ya sabemos que el presidente facilita la lealtad sobre, sobre la competencia de las personas y, bueno, pues ahí, están, ahí estamos pagando los errores. Y, y termino diciendo con esto, Pepe, para pasar al siguiente tema, eh, lo, de, lo de los médicos cubanos, eh, pues es un apoyo disfrazado ahí a Cuba, ¿no? Es una transferencia, una ayuda económica, si quieres llamarlo como quieras, de solidaridad, eh, como quieras llamarlo, de ideología, de apoyo para eh, ponerle presión a Estados Unidos, califícala como quieras, pero es una ayuda eh, eh, tal cual al gobierno de Cuba, disfrazada a través de médicos cubanos, ¿verdad? Eso simplemente para disfrazar, insisto esta ayuda, eh, porque hay que recordar que el dinero que se, que se les paga a Cuba, no se les, a estos, sí, que se les paga a Cuba, no, se, no va a las manos de los médicos, se le paga al gobierno de Cuba. Al gobierno luego ya, de
0: Cuba, exactamente.
1: Pues, así es, y luego ya este, Cuba les pagará pues, los salarios a estos médicos acorde al, a los salarios de Cuba, que bien sabemos, pues son muy bajos, ¿no? Eh, pero bueno, mucho que comentar ahí, y mejor lo dejamos, Pepe, para pasar al siguiente tema. Y bueno, pues aquí nada más y nada menos, y con esto abro eh, el mismo, pues reaparece el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, eh, y la semana pasada en el, en el funeral de otro exgobernador de Coahuila que pues falleció, el Mendoza de Rueto, falleció ya muy longevo a los 92 años, de la vieja guardia también del PRI, y bueno Humberto Moreira como todos sabemos fue muy famoso por aquel escándalo de la mega deuda de Coahuila que todavía seguimos pagando en Coahuila y eh, pues aquí la nota principal son varios son varios varios enfoques Pepe uno es que eh, eh, pues, bueno, antes de eh, empezar
0: discúlpeme ahora a mí eh, antes de empezar quién es Humberto Moreira quién fue dis fue gobernador ah, okay. cómo 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 califica su su, iba a decir su reinado pero pues, pero bueno no, no lo puedo decir, ¿cómo fue su, no, no. su gobierno? Eh, Fíjate,
1: ¿cómo se fue qué, qué yeah.
0: fue? ¿qué uno puede decir de Humberto Moreira?
1: Fíjate que, eh, bueno, para empezar es una persona joven, eh, creo que no pasa de los 55 años, o sea, fue gobernador muy joven él en, empezó él es maestro y, y empezó eh, pues en los círculos educativos ahí de Coahuila y, y pues su carácter alegre, abierto, dicharachero eh, simpático Pudor, este, pues como, si, como hijo del pueblo, pues, Una, hace cuenta un Trump, eh, le fue abriendo espacios, ¿no? Eh, 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 ahí en el partido, en el PRI, y eh, pues fue escalando y luego se hizo eh, alcalde de Saltillo, este, donde hay que reconocerlo, bueno, así al menos yo lo comento, así lo considero, perdón, eh, él, él es del sur de Saltillo, entonces en el sur de Saltillo generalmente es la, donde vimos la raza, pues yo vivo en el sur de Saltillo, donde vive, el, eh, no, no está lo más desarrollado, y el norte Ajá. es donde está desarrollado, la salida a Monterrey. Entonces Humberto Moreira le dedicó muchos recursos al sur de Saltillo, y eso afianzó mucho pues, su política eh, social y su prestigio sus, eh, eh, político dentro del partido, y obviamente eh, a, ahí a nivel estatal, y eso lo ayudó a catapultarse a gobernador, que finalmente ganó. Y luego ya vino lo que muchos seguramente conocen, lo de la deuda, tú, Pepe, donde también comenzó a hacer muchísima obra. Obviamente, pues eso a quien no le gusta, ¿no?, como ciudadano. Claro. El problema es que fue, un una un, en su gobierno estuvo caracterizado por una indisciplina, indisciplina financiera totalmente. Pensó que el dinero salía de, de, ¿cómo se llama?, de los árboles y pues se dedicó a gastar a diestras y siniestras. Y ante esa indisciplina, esa falta de supervisión, pues sus, eh, eh, sus eh, su, las personas de confianza del tesorero y, y, y muchas gente que manejaban el recurso, pues comenzaron a hacer de las suyas, Pepe. Y bueno, ya sabemos que el tesorero está preso en Estados Unidos, millones de dólares fueron transferidos a Estados Unidos de las finanzas de Coahuila. Total que su gubernatura terminó un desastre. Bueno, su gubernatura no terminó un desastre porque de ahí se fue al PRI, Pepe, al PRI nacional, acuérdate que fue presidente del PRI nacional y estuvo muy cercano con, con, con Enrique Peña Nieto, eh, cuando este pues, ya era prácticamente candidato a la República, a presidente de la República por el PRI, pero entonces estalló pues, la deuda, ya no se podía parar ese asunto, estalló, y bueno, pues, Humberto Moreira tuvo que salir de, de, pues, del escenario nacional, y esa es la historia, digamos, muy breve de Humberto Moreira eh, Valdés, que insisto después de tanto tiempo eh, eh, pues en el autoexilio, porque dicen que vivía mucho en Cuanavaca, pues eh, eh, ahora apareció después de un buen tiempo haciendo declaraciones públicas pp con este término en el sentido de que bueno por dos lados una es criticando a, a, a la cuñada de su hermano a, a la esposa de su hermano que es candidata por el pri pan prd a la gobernatura de Hidalgo y pues diciendo que va a perder a ella y número dos, que pues prácticamente dando un espaldarazo a, a Moreira, a Moreira, a Morena. Mira, hay coincidencia ahí más o menos. A Morena y al presidente y dándole, pues, diciendo que las políticas del presidente han sido las adecuadas. ver, nada
0: más, Jaime, más te faltó comentar algo. ¿Quién, ¿Quién fue el gobernador después de Humberto Moreira?
1: Bueno, hubo un interino ahí, hubo un interino, este Jorge Torres, que él fue preso... en así es, fue, fue preso en, en, en Estados Unidos a raíz de este escándalo eh, y luego quien sucedió a Jorge Torres, eh, vino a la elección fue su hermano, Rubén Moreira pues quien le tocó bailar con la más fea porque pues era un, era un estado totalmente quebrado, la verdad quebrado, eh, y donde su margen de maniobra fue eh, poco, pero si algo se le reconoce a Rubén Moreira es que eh, trajo al menos eh, los índices de, de violencia bajaron muchísimo. Entonces, bien, si bien no pudo hacer obra porque dinero no había, hubo, hizo obra muy limitada, muy limitado, pues sí, sí enfocó sus baterías al tema de la seguridad y, y ahí yo creo que sí tuvo buenos resultados. Y bueno, el caso es que hoy Coahuila es uno de los estados más seguros según las encuestas del la INEGI y fue una política que ha seguido actualmente el gobernador este, eh, Riquelme. Y Coahuila y Saltillo, sus ciudades están calificadas como de las más seguras para vivir por sus propios habitantes. Entonces, él fue el siguiente gobernador después de, 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 de Humberto Moradera. ¿Cómo ves? A,
0: a ver, Jaime, ¿y, ¿y por qué se pelearon? Porque, bueno, por ahí hay un, hay un trascendido, pero bueno, igual si lo puedes comentar tú. ¿Por qué se pelearon Humberto y Rubén, hermanos, y goberna ambos gobernadores o que fueron gobernadores de Coahuila?
1: Correcto. Ahí sí te la voy a deberme, pero la verdad no estoy muy enterado de en los detalles. Lo que he leído en la prensa es que hay que recordar que a, a Humberto Moreira le asesinaron un hijo en la frontera de Coahuila con Estados Unidos. Pues Hubo mucha especulación al respecto, ¿no? Y que, que lo asesinaron los malitos, etc. Y, eh, y bueno, Humberto Moreira eh, le echa la culpa de ese asesinato de su hijo a su hermano Rubén. Entonces, pues es un pleito, la verdad, muy serio entre familia, muy duro. Y a la, a, la, a, la vez, a la vez, Triste, ¿no? Pues ver un pleito de este calibre entre hermanos, pues bueno, no va a ser el primero ni el último, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. no, es, no es muy normal que digamos. entonces Desde pues, Caín y Abel, yo creo. Man. más Fíjate, desde ahí vienen esos pleitos entre hermanos, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues, este, este pleito. Bueno, el, al menos una de las razones públicas, ¿verdad? Privadas, pues quién uh -huh. sabe, solamente ellos uh -huh. lo saben. Pero esa es la razón, Pepe.
0: Bueno, y, y fíjate, bueno, ahí, ahí también si me permites, eh, como dices tú, apareció Humberto Moreira o reapareció en la escena nacional y por ahí hizo unas declaraciones en contra de, de la esposa de, de Rubén Moreira, bueno, aquí si me permites de esta, de que es candidata a la gubernatura del de estado de algo Carolina Villano, bueno, correcto. ahí este bueno no no la esposa de, de Rubén Moreira, pueden sí, digo obviamente le damos su valor a la mujer, Carolina Villano, que está contendiendo por, por la um, gobernatura de Hidalgo, y por ahí comentó Humberto Moreira unas declaraciones pues, pues fuertísimas, ¿no? ahí De que pues seguramente si cae, si, si Hidalgo gana la, esta candidata Carolina Villano, pues, la, pues el Estado iba a caer en una situación ahí de, de violencia que iba a ser, se iba a convertir territorio de, de pues, ejecuciones y de robos al erario y pues Mencionando, ¿eh? como, como eh, recordando que Carolina Villano, pues es, es esposa de, de, de Rubén Moreira, hermano de, Ru, de, de Humberto, y pues bueno ahí, ahí este, se, se, se nota ahí un poquito la, pues, ese conflicto, ¿no? que, que mencionamos pues, muy fuerte para mí este, lo que dice eh, lo que dijo la prensa Humberto Moreira se nota un poquito ahí el, el, el resentimiento y pues más, más también pues, como para que la cuña apriete, pues, eh, comentando que eh, Morena, Morena es, digamos que es su,
1: su, su partido a ganar en, en, en este estado, y Hidalgenso. Sí, bueno, según las encuestas, el candidato del, del, de, de Morena, candidato, candidata, no me acuerdo, este, sí tiene el, todas las de, las de ganar ahí, al parecer, eh, pues en parte debido también al, 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 a una que no ha habido nunca alternancia en Hidalgo, y número dos, pues, la labor que ha hecho este Omar Fallaz, ¿no?, como gobernador. Bien. Entonces, ahí... Julio, la... Julio,
0: Julio Menchaca, se llama el candidato.
1: Ah, bueno, que es experista, experista. por cierto, ¿va? ¿eh? Entonces, este, Para pues, variante. sí, la, la candidata de la, de la alianza opositora, pues, ahí sí eh, la, pues la tiene toda cuesta arriba, ¿no?, y, y bueno, pues de que lo que dice Humberto de que va a llegar la violencia si ella gana, pues yo no lo veo así, la verdad. Te digo, si, si Rubén fue factor importante para que eh, Coahuila recuperara la paz que se perdió, pues precisamente durante el sexenio de Humberto Moreira, ¿no? Fue cuando los Zetas ahí estuvieron muy presentes en Coahuila. Este, y, y, y la paz se recuperó con Rubén, pues no creo que, no hay lógica en lo que dice, ¿no? Pero, pero pasando al otro tema ahí del de mismo Humberto. Eh, pues es claro que quiere congraciarse con, con los seguidores de, de, de Morena eh, ¿no? Eh, limpiar un poquito ahí su imagen o posicionarse, Beto a saber eh, pero pues evidentemente la carga que trae en la espalda es muy pesada ¿no? y muy este pesado, ¿verdad? y muy difícil se va a deshacer de ella en lo que resta de su, de, de, de su vida política si es que quiere regresar algún momento eh, a ella ¿no? Pues ahí lo dejamos, Pepe, ¿cómo ves? Pues muy bien, pues
0: nada más comentar en, en temas un poquito más soft ahí, no sé si te gustan las carreras Fórmula 1, eh, Checo Pérez por ahí, híjole, pues llevaba el primer lugar y por órdenes del equipo pidieron que le cediera pues, la, la punta a Max Verstappen, que bueno, es su coequipero, y pues bueno, con una estrategia de ahí, pues eh, Sergio Pérez, eh, pues completó llegó en segundo lugar ahí en el Gran Premio de España por ahí también tenemos rápidamente, bueno, las, los
1: play de la de la NBA que
0: también, Jaime, no sé si diga, ah, bueno.
1: a ver, a ver, perdóname que te interrumpa aquí, creo que le estás dando vuelta al tema que tradicionalmente abordamos en esta sección soft o como le quieras llamar I, iba a cerrar con broche de oro,
0: exactamente a ver, venga pues la ya está lista la, la final de, del torneo mexicano ah, de okay. las semifinales muy emocionantes la, pues bueno, Atlas contra Tigres el campeón contra el equipo del Piojo Herrera y pues bueno, por ahí una eh, pues llegó a no, no, el, a Atlas contra Pachuca global, el marcador global es, estuvo 4-0 favor a Atlas y pues bueno, en un trepidante segundo tiempo en el juego de vueltas empató el global 4-4 finalmente, pues bueno, en un penal en tiempo de reposición ganó 5-4, pero igual toda esa emoción no la quedó para el recuerdo como anécdota, porque pues por ahí el Pío Herrera hizo una alineación indebida y tenían que estar por reglamento 8, como máximo 8 eh, no nacidos en México en, en cancha, y pues bueno, fue, Tigres alineó 9, entonces fácilmente en la en, eh, si Atlas no hubiera avanzado a la fase final, pues bueno, ahí lo hubiera protestado en la mesa, que bueno, pues ahí está una investigación en curso, y pues Atlas hubiera pasado a la final, pero pero pues bueno, ahí quedó para la anécdota ese juego muy emocionante que vivimos el sábado aquí en, en, en el estadio universitario, en el volcán, y en la otra llave, pues bueno, pues eh, los Tuzos del Pachuca se impusieron embarcador global 3 a 1 al América, 1 a 1 fue en la ida y 3 a 0 en la vuelta, y pues bueno, ya la final, final, ahora sí es eh, Tuzos del Pachuca contra Atlas de Guadalajara pues bueno, pues, eh, uno, uno fue el superlíder y otro es el actual campeón, o el vigente campeón
1: eh.
0: y pues bueno este, nada más por ahí para la raza tigre, pues el único consuelo es que como Atlas repitió eh, llegar a la final eh, pues por ahí los tigres eh, van a competir el año próximo en la Conca Champions, mi Jaime eso es lo único rescatable, digamos bueno. en, en estos
1: días pero pues bueno, ahí,
0: ahí este ahí quedó estas, estas semifinales y ya está lista la final de, de la Liga MX.
1: Pues ni modo, mi pepe, ánimo, pues. Así es esto. Y, y este fin de semana es la Champions, mi pepe. Este, ¿Quién va a ganar? Así es. Rápidamente. rápidamente Real Madrid. por, por ¿Te lo dice que... el corazón o te lo dice la... Esto me, ¿Esto me lo acabas de decir con el corazón o con la cabeza?
0: Con ambas dos, mi Jaime. Ah, ambas
1: dos. Hasta parece pero, político. Pero...
0: Siento que va a ser un partidazo, un juegazo. Espero que no no nos hagan quedar mal ni el Liverpool ni el ni el Real Madrid. Y pues uh -huh. bueno, este, pues ahí están la, la verdad no he visto cómo están las apuestas, quién es, quién es el favorito en las apuestas.
1: Sí. Pero el
0: Real Madrid pues este ha demostrado de que ese abolengo, ese ADN que tiene en estas eh, instancias de la Champions. Y pues bueno, vamos uh -huh. a ver. Va a ser un partidazo, eso sí, un partidazo que el, el próximo 28 de mayo va, vamos a presenciarlo. Oye, gente.
1: Pepe, fíjate que aquí yo sí tengo mis dudas. Siempre he estado diciendo eh, que eh, cuando enfrentó al, al París que iba a ganar Real Madrid, cuando enfrentó al Chelsea que iba a ganar el Madrid, y cuando enfrentó al Manchester City que iba a ganar el Madrid. Y así sucedió. Digo, no quiere decir que tengo la bolita de cristal, pero... pero... Esos tres equipos a los que ganó el, el Real Madrid, si bien tenían un equipazo y jugaban, le pasaron por encima al Real Madrid, a eso no hay ninguna duda. Así le, es. Pasaron, le pasaron por encima, pero hubo pasaron Y en los magia,
0: de, pasaron, pasaron por y de
1: regreso, regreso también, Pope, en los de regreso también. El Manchester City le ganó, le pasó por arriba en el Bernabeu al Madrid. Madrid solo hizo ahí unos 20 minutos, los últimos 10, 15 minutos muy buenos. Pero. Comentábamos también, Pepe, que les faltaba ese nombre, ¿no? Es, 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 esa, esa fama, esa arrogancia de ser un equipo grande y que al final los condenó, pero ahora, Pepe, ahora sí enfrentan a uno grande del nivel, pues, del Manchester City, perdón, del Manchester United, del nivel del Real Madrid, obviamente no en cuanto al número de, de Copas ganadas, pero sí que siempre son un histórico, pues, ¿no? Así Entonces es, Liverpool. Este, el, Liverpool, el Liverpool es como un Real Madrid a la inglés, de que tampoco nunca se raja, fin, pelean hasta el final y, y les llega ahí la suerte tan necesaria de equipo campeón. Entonces yo creo que esta vez mi papá Liverpool va a ganar, pero ya lo sabremos. En una semana, en el siguiente episodio, estaremos discutiendo al respecto. ¿Sale? Sale, pues, pues muchas
0: gracias a, a la audiencia que semana a semana nos escucha, les agradecemos mucho su atención, y pues bueno, lo esperamos en la, en el siguiente episodio de este podcast Dimensión Pública en el que tocamos temas del ámbito del noreste de México, eh, del ámbito nacional e, inter, e internacional, aquí con sus servidores Jaime Villasana y su servidor José Longino Torres.
1: Sale pues, hasta la próxima, gracias por escucharnos, don Pepe, cuídense. Gracias,
0: bye. paso, bye.
1: bye.